0: 各位亲爱的听众朋友和观众朋友，大家好，我是桃子，欢迎准时收听收看我们的桃子晚报。呃，今天要讲的这件呃这个人物呢，可能你不知道他，但是呢，在这个时尚圈应该有些人听过他哦。我先穿一个超大 size 的 oversize，over 到不行的帽 T，、呃因为有点冷，所以我把我这样遮起来，好像一个 rapper 一样。好，这是时尚圈的一个悲痛的消息哦，就是跟 Tiffany 这个珠宝合作四十七年的一个珠宝设计师，他叫 Elsa 哦 p a r e t t i 我我不确定是不是这样念的正确哦。他呃八十岁，在他巴塞隆那郊外的家中安详地去世啊、哦。那呃，如果你你你有研究珠宝的话，你可能知道他真的是一个举足轻重的人物哦。那呃 ，Tiffany 也在就是官官方声明中形容这一位珠宝设计师说，他彻底改变了设计界，并永远改变了女性佩戴珠宝的方式。那他自己有个家族办公室啊、哦，还有这个基金会，就声明中也说，说呃，这个 Elsa 是一位非常慷慨的女性慈善家，跟举世闻名的设计师，一个自由、坚强、富有远见的人，将永远的被人们铭记。好，好，那。呃，有些人就是评价他是二十一世纪最有影响力的设计师之一。那么他七十二岁的时候，还跟这个 t i 尼这个品牌续约二十年哦。那呃，如果你真的要计算，他大概为这个品牌贡献了百分之十的销售额。那作为这个被赋予银饰奢侈品地位的第一人呢、哦，可以说是曾经掀起了一场珠宝设计领域的革命啊、哦。就等于是呃，他。大家看到 Elsa 的设计，就想起了这个 Tiffany 的风格。那大家可能会认为她就是一个那种很安静的文艺女青年啊，或者是头脑精明的女强人。但事实上呢，她很酷，她是一个叛逆的富家女啊、哦。你想说叛逆的富家女有什么好酷的？哦？这样子，她的穿搭，她每次出现，然、啊、后这个这个真的是就一个大的那种太阳眼镜，它的形状就是不规则的。然后呢？这个穿个比基尼叼一支烟这样子哦，那拿着就是很很随性，这样很帅气。呃，他怎么样一步一步走到这里，你一定很难想象。你知道他是有多多有钱？我们刚刚讲他是富家女，你知道他多有钱吗？他爸哈、哦、是呃，他们是意大利人，对，意大利。他爸是意大利大型石油公司的创始人。这样子啊、哦，也是战后意大利最成功的商人之一。所以你想，石油他家有石油啊、哦，石油公司，嗯，你就知道他有多有钱了。那这样的女生可能干嘛呢？中日 party， 然后呢，这个丰衣足食，衣乡必饮啊、哦，然后衣乡并饮啊、哦，就是最好的酒，最好的肉，这样啊、哦。但她是他家的小女儿，衣食无忧嘛，哦，然后万千宠爱集于一身。但呢，他没有这样选，他不想当一个养尊处优的大小姐，他很讨厌这种所谓的豪门很无聊的生活，他就是想要去追求就是那种自由独立感，所以呢，他在二十一岁就选择跟家族决裂，然后就变成叛逆少女，他就自己去闯他的事业，那他没有在离开父母的掌管事后。就是无所事事，然后他是先后自己先跑去读书，在罗马跟瑞士受教育，后来他又回到罗马去读这个室内设计学，然后呢，在这个沃尔皮切拉学校毕业，那。呃， 经历了这些离家独闯、四处求学这个奔 波， 他终于就具备了踏入时尚行业的敲门 砖， 因为他读的就是相关的科系哦。然后他其实做过很多种工作 哦， 呃， 可能我在 想， 他出来也不想完全靠家 里， 比如他去当法语老 师， 然后他又是滑雪教练、model、设计师、慈善家等等。你知道滑雪教练这件事情可能没有你想简 单， 就想到他们有下 雪， 然后他会滑 雪， 他就 教， 没有。你要有证照，你要去考证啊，要不然人家看你没有这个证的话，他是不可能。啊、哦，让你去这样教的啊、哦，那所以你看他，他身材是高挑、瘦瘦、长长的这样子啊、哦。那一九六一年的时候他，他呃离开家去闯荡的时候呢，就在瑞士去做过法语老师跟滑雪教练。然后，因为他身材实在是很高，然后他的气质很特殊，然后所以大家就建议他说：“你去当 model 好了。”然后就身为一名西班牙 model 就进入时尚界，还。搬到了曼哈顿啊，然后加入了一个威廉敏娜模特经纪公司，然后那时候就变成那个 h o u s t e n 最爱的这旗下的这个名模哈。那一九六九，他就开始设计自己的珠宝哦，然后他就帮这个时装设计师呃 g e o r g e Desand Angelo 还有他的好友设计师伙伴 h o u s t e n 设计这样子，还还又为他们的品牌去担任 model。欸、你要想他，他拍的照片都超酷的。他就是穿的很像兔女郎，然后在一个大楼的顶楼，然后后面还是有很多其他大楼的建筑，黑白照。然后那个兔耳朵很大，他就这样仰着头，这样非常的帅，还很有自己的格调。然后他也会把他自己的，就是你设计的衣服，他会穿成他自己想穿的样子。那么， 1974年在 h o s t o n 的引荐下 ，Elsa 就加入了 Tiffany， 就成为品牌的合作设计师哦。那呃，五年之后呢，他就变成 Tiffany 的首席设计师。所以你看，是金子总是会发光的啊、哦。那其实他曾经说过，他希望他的设计是很干净、简洁，但是崇高高尚。然后呢，所以他因为很有远见，所以他就很很多的经典爆款都是他设计的哦。那他的这个呃银饰，他设计的银饰一推出就是常被那个一扫而空的这样子。它的风格其实你去看啊、哦，这你有注意过这个品牌的视频的话，它是非常的淳朴自然啊、哦，然后线条简单，这样子就充满了质感啊、哦。那它就巧妙了运用了，比如说圆角简单的美学，然后让人一眼就可以看出，哦，原来这个就是 Elsa 设计的。他大概在跟 Tiffany 合作的这些年，设计了三十多个珠宝系列哦。那他说。呃，他自己自谦说：“啊，我没有什么新的设计啦，因为好的线条跟形状是永恒的，好、哦，所以你看他设计的那些珠宝就是简单，但是却很好看啊、哦，就是他不一定要说哇什么有什么东西热带雨林什么哦什么水果什么东西没有，他就是很简单的线条，然后。”它的钻也是好像像星星般点缀，这样这样这边一小颗一小颗一小颗，哈、啊，很漂亮。它设计的这个 Open Heart 系列呢，也用这种雅致的线条去勾勒一个浪漫的心形，然后就是有有人说是可盐可甜呐、啊，那也是就是情人节很受欢迎的礼物这样子啊。那呃，它还有设计一个那个豆子形。啊、哦，就是我们我们看到那个呃，不是圆的豆,豆，是有点扁豌豆那种型哈、哦，这个也是非常经典的啊、哦。那它不但是项链啊、哦，也可能是这个胸呃胸针。好，然后大家会觉得，哎，这个形状是蛮特别的，这样子就很简单，它的东西真的是很简单，绝对不复杂，这样哦。然后 Diamonds by the Yard 系列呢，就把它很纤细的那种贵金属的链式跟钻石去做结合啊啊，那、啊、它提供这个钻石数量不同的款式，那当然呃，就是因为你就可以按照你的。预算像大家买他手链，我我到现在都没有，但之之前也会送一些女性朋友他的手链，还有就细细的链子，有一颗钻，然后也有三颗吗？五颗吗？这样子就是看你的预算这样子啊、哦，所以大家觉得很多女生觉得说，哎、欸，我要奖赏我自己的时候，就可以根据我不同的预算去做一个选择。啊、哦，那它其实呈现就是很优雅的一种极简主义啊、哦。那还有一个呃，它的经典系列叫 Bone Cuff， 它就是呃，它在巴塞隆那的见闻为灵感，然后这个这个手镯就是它做一个这样金色也有银色的，然后看上去呢就是好像是刚好就是架在你的骨头上这样子的一个这种感觉哦。就是大概这个、要讲多少事物？八公分左右的宽度这样子，然后包括像是那个神力女超人，她其实有有一些系列，她她戴它的时候，你会觉得她好像又回到那种以前他住在那个岛上那种神力女超人，就是有点古典哦，但是又很现代，所以其实他的这个设计真的是很厉害。二零一九年呢，是事实上蒂 i f 全世界零售店呢，他们统计每分钟就会卖出一件 Elsa 的作品，每三分钟就会卖出一条 Open Heart 系列啊、哦，所以你看他真的是很厉害哦，这大家都很喜欢。然后他还设计一些骑师的皮带啦、皮带扣，或者是银的餐具啦等等啊、哦，呃，这这些其实都你都可以看出他的那个风格，就是很值得收藏的这样经典啊、哦，那。事实上呢，这个大家对她的评价都觉得她是带有传奇色彩的女人啊、哦，又。自己展现出来的风格，他不是那种什么你典型的那种啊，大眼睛高鼻子不是？他长得真的很有个性。如果你自己上网去查的话，这位设计师，那他呃是慈善家，是以他父亲的名字，他成立了一个慈善机构，叫做 Nando and Elsa Beretti Foundation 啊。那一直在为文化、科学、环保、教育方面努力。所以事实上，你看他这样一直活活到八十岁，当然最近这个他走了这个消息。时尚界都真的是觉得，当然很可惜哦。那除了我们刚刚说，他就是慷慨、自由、坚强、勇敢，还有叛逆不羁的灵魂，跟敢拼敢闯的这种冒险精神，就成就了他多彩多姿的传奇一生。然后我不晓得大家现在网购应该还是主流吧？然后我们不是都常在讲嘛，就是你用一个手机啊，你又可以去，呃，叫车啊，叫外卖啊，然后看很多新闻呐、啊，看很多影片啦、啊。那很多人也会网购。那我不晓得你知不知道这个名字，就是之前很会卖口红的李佳琪哦。然后他在那个。妇女节的时候，你知道吗？她的直播间，这个我不知道，我是后来看新闻才知道的，超夸张。的，因为你看，口红大家都买得起嘛，对不对？几百块啊，几千块这样子。嗯、呃，他跟这个女明星张雨绮她们一起去直播卖钻石啊、哦。那呃，张雨绮呢，因为她讲话很直白，所以后来就就大家就觉得她是那种很飒的那种大姐头这样子。他有一次不知道自己直播之后讲一句说一克拉以下的钻石都不叫钻，这样子啊、哦。然后，那你猜他们卖多少？好，就是说，呃，你会想象好像在网购直播，就是一些吃的用的，你会觉得单价比较低的那个应该很好卖嘛？那但是他们那天呢，就卖十克拉以上的钻戒，你知道吗？你说这个是很罕见的事情，对不对哦，你说我刚刚讲了什么美食啊，这吃的用的，这这些大家大家会买的很快。那这个十克拉钻戒呢？他们标价是人民币九百二十九万，那也就是差不多三五四四四千多万台币，对,对，好，十克拉钻戒。啊、哦，那网友当然就留言说：“哎呀，买不起啊！”就是说四千多哎，这是超跑加房子嘛，对不对？十克拉，你怎么可能会觉得有人就这样子买了哈、哦？然后，但是很多人在围观，就是说卖得出去吗？这样的东西，这应该是我们听到目前为止单价最高的东西了吧？就是如果直播带货的话，这样子哦，那大家想到 ID 卖不出去了，可能只是一个广告这样子哦。然后呢，张雨绮出现之前呢，李佳琦他这个直播人数大概不到两千万。就他进来之后呢，当场全全晚呃，整场那个晚上看直播的在已经破三千万人同时在看，破三千万人再看，就是说整个台湾岛上的人再加再加个这个。六七百万这样哦，好，那，哦、呃，当然他们有找专业的人士来讲解这个钻石哦。然后那当然张雨绮就说：“哎，这样会有人买吗？哦，这么这么贵哦，这个这个十克拉以上的钻石，我我也没见过，十克拉以上的钻石是可以说是直播带货有史以来最高的这个客单价哦，最贵的东西都不知道怎么卖。”就他们就聊一聊啊，然后介绍这钻石，不到三十秒，第一颗十点二六克拉，价格九百二十九万人民币的钻戒卖出了，<笑>然后他们两个自己都吓到說，说我到底来了什么地方？就真的有人三十秒啊、哦，就有人买啦。这样啊、哦，那整个直播一共卖出三颗十克拉的钻戒。啊、哦，那他因为可能克拉数不一样，那个点我们只有我们只能买起后面那个点嘛哈，第一颗是 10.26 嘛，那接下来两颗可能都超过 10， 单价最高是 1,176 万人民币啦，差不多也就是 5,000 多万嘛这样子啊、哦，那这三颗钻石他说总价接近 3,000 万人民币就上亿了啊、哦，那你就说那大家就看个热闹吗？没有，他后面有卖一克拉的钻戒。中间你猜得到啊？就是我们刚刚说三颗超过十克拉的嘛，哈、哦，那你猜得到一克拉他们卖了多少颗吗？一克拉大家可能就是结婚赚啊或什么的话，就存一点钱，可能还消费得起。你猜他卖了几颗？一万颗？啊。周<笑>健豪气，他们卖出了一百零一颗，就迅速被秒杀哦，秒，哈、哦。OK， 可能大家现在你看，你为我发现我们现在买东西的这个逻辑不一样，就是说，以前你会觉得网络购物好像不安全，然后最最早的网络购物就是说啊、哎，什么有色差啊，你这个拍的是这个鲜红，怎么来我们这边是淡红诶、欸？你一个灯光打得不对，叭叭叭，哎，怎么有毛球了，有脱线了，有什么了哈，然后你是不信任的，然后再来呢，假货充斥，买来呢可能勾勾方向不一样，或者是粉红色的哆啦 A 梦，或者是紫色的。顽皮包，所以你就会觉得说，哎呀，还是不信任。但是慢慢慢慢慢慢慢慢哦，如果你是名人哦，大家会对你这件事情怎么样？会觉得说我可以找你，所以反而会更相信。然后再加上说，他可能确实比实体店面便宜，所以大家可能就会觉得说有保证。然后再来就是呃，可能真的，因为那天要讲到，我们不要讲到那么高单价的东西，就讲到我。我我们的小孩跑去买一个品牌的耳机，这样子，因为那个耳机设计很可爱，是一个那个 Pokemon 的球，然后里面那个两个那个蓝牙耳机就是黄色的那个皮卡丘，这样，他就要买，然后他觉得他看了很久，然后他一定要，但是为娘的我呢，也是疏忽了，就是说我怎么没有去帮他比价钱，这样，就他就自己跑去三创买了。然后就买买回，还跟姐姐自己做捷运去，然后回家很高兴说，说哇，我好开心哦，拥有这个。然后他还跟我说：“妈妈，我们来直播，他他开箱。”我说：“好啊。”然后就有人问多少钱，那我就说四千八。就是在收播的时候，我觉得他可能有看到了，但我不想告诉他我有看到，我觉得他可能会很伤心。就有人上来说某直直播平台购物平台三千八。便宜一千，你知道花的是小孩自己的压岁钱，我觉得他应该有顿了一下，然后他就自己自顾自的就赶快说，没关系，我我我我比较喜欢这种，我可以立刻买到，然后立刻享受它的感觉，这样。所以现在其实我相信很多姐妹们应该都是会货比八家才不吃亏，而且网络购为什么可以这么的蓬勃，真的是因为。价钱可以压的比较低，当然不是这个钻石，它压多低我们都买不起啊，超过十克啦。呃，现在到底那个呃，我们听到都是泡泡旅游，因为疫情的关系，然后再也有这个所谓的呃，如果有疫苗护照，就是你有打过疫苗的证明的话，或许接下来看看全世界怎么去开放这件事情啊。那呃。中美之间呢，有消息指出可能取消旅行的禁令啊。那美国航空业还有其他旅游相关业正在敦促白宫，啊，在未来五周内能够起草一项计划，是取消在新冠疫情早期实施的种种国际旅行限制，恢复国际人员往来的常态。这样子啊、哦，那他们就是 push 啊 ，US 这样子去，可以把这些过去的限制呢，全部就是、嗯、不要不要再这样限制，因为大大家都快活不下去了。你看旅游业已经很惨了。更何况，其实我们在节目中有讲过，就是教育，你如果少了国际生，其实已经很多很多学校倒了这样子啊、哦。那超过二十四个组织呢，他们就提交给白宫就是信啊，就要求说，美国最大航空公司主要的这个贸易组织——美国航空公司、美国旅游协会咳咳跟美国商会，他们就为政府嗯设、呃、定了这个五月一号的目标这样子咳咳。然后他们说，跟我们一起合作。啊，叫做 partner with us 啊，就是跟我们变成 partner 这样子啊。那他们的目标就是取消这一年来对国际旅行的一个限制。那他们给白宫的信里面写到说，现在是时候了哈、啊。我没看到原文了，但是这就是 it's about time， 呃，就是重新开放国际旅行，制定计划跟路线图了。航空业首先希望能够解禁的啊，就是对欧洲、中国和其他地区的旅行禁令。那除此之外呢，他们也希望已经接种新冠疫苗的人在进入美国之前可以免除检测的要求。那他们也希望美国疾病控制与预防中心，就是 CDC 能够公开的表示，接种疫苗的人可以安全旅行。这样，那美国航空业呢，希望通过这些措施加速旅游业跟航空业的复苏。哦，我我想全球都在等啊，因为真的是就像日月潭的那个水哈、哦，已经快要没了，大家都都快这个不能生活了，这样哦。你说这个疫情爆发期间，旅游业受到重创嘛？那呃，美国新冠疫情新增确诊跟死亡人数是在下降啦。那近大概四千五百万的美国人已经完成疫苗的接种，大概就占美国人口百分之十三这样子啊、嗯。美国的航空业也逐渐开始回暖。啊、哦，呃，他们说，在过去的这些几周的天数里面呢，每天大概都有超过一百万人通过机场的安检啊、哦。那甚至在假日的时候呢，首次超过一百五十万。但当然，这个客运量还是低于二零一九年的正常水准。这样子，那中国官方也有放出消息说，接种疫苗问题上，中国将与世界各国合作，并承认对方国家注射的疫苗。<咳>那么，现在他们呃说只有接种过呃国产疫苗的啊、呃、回国才能免检疫这样子。那之前也有新闻报道说，这个以色列、泰国啊多国将与中国互认这个疫苗护照。那一旦中国跟泰国的双边数字疫苗护照达成协议哦，那持有所谓疫苗护照的游客在泰国就不用再隔离了。啊、那所以八月暑假前呢，这个消息指出会有多达六十个国家地区会跟中国去取得所谓疫苗护照的互认啊。那呃，还有其实比如说美国，它接种的可能会是辉瑞啊、牛津啊、强生这些疫苗哦。他们说，如果接种这些疫苗想要进入中国，或是希望就是能够。接种的话，其实他们都不再是一个难题。就是你有这个接种过之后，你在这样的旅行，只要双方同意是 OK 的啊。那所以呃，他们的发言人也说，就是无论是中国疫苗还是外国疫苗，只要安全有效，就是好疫苗。那呃，这个目前好像看到是有这样的一个曙光，对于旅游跟航空业来说啊。那事实上呢，这个呃，这个。呃，大家互惠的这种所谓的签证，还有旅行问问题，都已经在讨论当中了。那当然不知道台湾接下来还有没有更多更多的疫苗，能够让大家都能够呃一起免疫这样子。好的，非常谢谢你的收听了，拜拜。